0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 今天咱们这个热烈欢迎咱们李老师啊，李梅君老师又来又来指导我们工作了。你看人家方舟今天没见过男嘉宾，你穿成这么盛装的
2: 。对，没有上次穿了露肩膀的，就说不检点，没观众说不检点。我今天就很很检点，是吗？对，我今天穿的比李老师还多，就是为了
3: 一期，他露肩膀，他当时有一个露肩膀。
2: 而且那期刚好是谈渣男，所以我看还有很多观众说你穿成这样，<对>就渣男不知道你找谁。所以我今天故意穿得比李老师还多些，因我是个特别严肃的女青年、哦
1: ，就比较没那么渣。对,<笑>对所以今天就穿上了这个金雀花王朝的颜色。是对，女沙皇，<笑>女沙皇，漂亮嗯、哎，漂亮所以这个李老师来了之后，李老师不光是这个犯罪心理学家，嗯，我注意到您还有一个身份，嗯、您是青少年教育协会的。
3: 呃，预防青少年，<笑>预防青少年犯罪研究会是是，对预防
1: 青少年犯罪，<笑><笑>这个这个可可可可很重要啊。但是，所以说呢，咱们也是啊，得这个解决一下年轻人的问题。嗯、我们呢，比如说，呃，让大家出很多话题嘛，不是？我发现呢，很多人出的一个话题呢，哎，是一个永恒的主题，呃，叫失恋。嗯，就是你有没有意识到这个问题？比如说，我过去曾经有一个观点，嗯、我说你不要小看离婚，嗯，离婚是对国际民生影响很大的一件事儿，嗯，它耗费了多少资源？你想想这件事儿。嗯嗯、那现在呢，咱们就讲这个失恋，对吧？嗯、我才发现呢，也影响国际民生吗？哎呦，影响一代青少年的心灵啊！难道、哦、你不知道失恋的这种痛苦啊？不可小看，哎，说的你们好像都没失过恋似的。方舟，你先说说啊，哦、你失恋不痛苦吗、啊
2: ？我还行，我上次失恋就是说对方一直冷暴力，冷暴力了之后找了一个朋友来转告我说谁谁谁跟你们说，你跟跟你、呃、想告诉你说不要不要。继续交往了，我说行，但是左思右想还是不不心里不解气嘛，所以我就说我写上访信，就是给他上访，后来又当面去上访，然后直到我问到啊、哦、最终的原因，这个心里的时候才落下。就这个东西确实是，可能我在长达两个月的时间里，我就很纠结到底是为什么，到底为什么，完全做不了别的事儿，嗯、想不了别的事儿、嗯
1: 。李老师，你这个预防青少年犯犯罪，哎，<笑>对对对有有没有青少年？哎，肯定有没有处理好分手问题，对，而走向犯罪的
3: 那也太重了。我我觉得就刚才方舟说的，<笑>其实人人都有过失恋的经历，嗯、就是只不过这个东西在当时就是你处在当中的时候，你会觉得特别痛苦，嗯、甚至很不知道该怎么办。嗯、但是当你回过头来会看的话，嗯、觉得这就是人生的一个很可爱的时期，嗯、对吧
1: ？嗯。
3: 我觉得失恋实际上是人生的一个很。很重要的一个成熟的一个过程。嗯，
1: 你看刚才咱们不是聊李敖吗？嗯，这个李敖自己在文章中也曾经坦诚过，你像他这么一个强悍的人，他在大学的时候因为一个好像是罗姓女友吧，还是他的女朋友的失去啊，吃安眠药。嗯，哎，我看那个考证的，就是说他到底是吃了一次还是吃过三次？嗯、但甭管怎么说，有人就心理分析了，嗯、就是说，呃，往往有的人在这个年轻的时候，如果经受过这种啊、嗯、这种程度的这种失恋，嗯、有的时候会影响他对女性的看法和今后恋爱的模式。您、嗯、说这个有道理吗
3: ？有可能，有可能。但是我我觉得这个就是第一次的，嗯、就是说可能在初期恋爱特别容易失恋。为什么呢？实际上就是说，一个孩子长大的过程，嗯、小的时候有个玩具特想得到，嗯、得到以后怕别人抢走，嗯，所以当他在成长到一定岁数了，看上一个人，这个人在他心里当中就是最喜爱的那个
0: 玩具玩具，嗯，
3: 所以他那个时候的他一定要想得到，可是他并不了解对方，嗯，所以很多人的初恋往往都是不成功的，嗯，所以我觉得失恋呢是一个成熟的过程，当你明白了他是一个独立的人，嗯、你不能够。你去左右他，你只能表达你的爱意，至于对方接不接受，嗯，这是需要一个过程的。我觉得有些人在这個过程当中就成熟了，可是有些人在这個过程当中反而出现了仇恨，嗯，就是他失败以后，他觉得自己很没面子，所以我认为很多就是这个失恋过程当中啊，出现一些。放不下的人，往往是属于自己没有很好的成熟起来、嗯嗯。那怎么预防
0: ？防啊？怎么防呢？嗯，这个我觉得
3: 防有点早，就是说这个过程嘛，嗯、就有两个问题。其实就是说人的心理的健康问题哈，嗯、就是一个呢，就是你有朋友，嗯，就是当有朋友的时候，这种情况可能朋友会给你一两句话就能把你带出来，对吧？我觉得这个恋爱这东西吧，就是。刚开始都我，我感觉一两句话
1: 可带不出来，啊、是吗？你你真的就是我怎么我很奇怪，你们对失恋这个问题好像觉得都挺轻描淡写的。嗯，我据我自己的体会啊，嗯、我觉得是就是我说的失恋，不是说像李老师讲成熟之后对这个事情有一个客观的看法了。嗯、哎，你比如说，我就记得我这个就是算初恋吧，大学说初恋，嗯，呃，当时我自己都被我自己吓到了，嗯，过不去。嗯，真的过不去，就是过你你你知道这个这个过不去就使得我呃变成一个什么样的？你们觉得像是个疯子，是个疯子，就是说我，我记得是走路吗？对我呀，自虐吗？自虐啊，嗯、就是说他的就我就带着八十块钱，我就带着八十块钱成了驴友，是<笑>不、哎、你们就是放寒假，大学放寒假的时候，我就自己走，我开始不知道我走的方向，我说我要到鄂西。呃，这个恩施土家族苗族自治州，
3: 是不是走了走着就忘了？没有啊，他从武汉出发。<笑>其实最
1: 后都变成一种自虐，嗯、就是说我要从那儿走，哎呦，我就真是走在山山水水,水间呐、啊。嗯，就住在那个土家族的农民的房子里，在那儿过的春节。那年的春晚，费翔唱的那个《归来吧，归来哟，往极天涯地哟》，就那个故乡的云系的，那是为你唱的。我觉得走在路上，听得我热泪盈眶。然后后来我就走。最后走到湖南，啊、嗯，走到当时还没开发的那个张家界，嗯、最后又走到凤凰，啊、嗯，走到沈从文的故居，啊、嗯，哎，最后又走到怀化。后来我发现啊，你成了那当年的盲流大军
3: 那一部分、啊。<笑>对了，<笑>没有，他这是最好的一种失恋方式了。啊、真的、啊，就是他走出去了。
1: <笑>哦，对，他要在屋,他要在屋、哦，他要在屋里头
3: ，对他要在屋里头喝闷酒，嗯、那他就真的毁了。了
1: 但是这个终点，我最后才意识到的，我是走回从湖南走到长沙，因为当时我那个女朋友家在长沙。对、嗯，实际冥冥之中是、哦、潜意识，潜意识的是要去去找他，还要去找他，你知道吗？呃，然后呢，这事儿还不算完，就是这算一个寒假。然后一开学，哎，嗯、当时武汉大学校长是刘道玉，这学生们对他都有非常好的印象。对、啊，就刘道玉校长的这种开通的这种教育方式，是就是比如说，呃，学生上课可以不点名，老师不点名，嗯、靠学分考学分、嗯、所以那个时候，我们经常很多同学啊，就是长达几个月就就不在学校，嗯、在外面实习。嗯、我就记得，就是一开学，啊，我又见到这个女同学了，看她一眼我都不能看。不能看，然后得，我又走了。<笑>这次怎么着呢？到那个武汉码头，坐着船，我我平生第一次上庐山，登黄山，就是一个人，就是就是为了排遣这个就就走上了庐山。然后我就记得就穿着一身衣服啊，然后那个庐山上的大雨把我淋得浑身透湿。最后我回来走到九江，啊、走到那个九江那个、啊、那个、那个、那个路上。太阳照在我身上，街上的人都看我说：“这是个烟筒啊，就蒸发的，冒着白烟儿。”哎，我为什么？李老师，我说我被我自己吓到了，就是说。我才知道啊，就是说我，我就是、说你爱的一个女孩子，如果你失去了，在我身上会有这么大的这个强烈的反疯疯狂的这个这个这个力量，我认为对我是有影响的。就是你,你
3: 在走的过程当中，你想解决什么问题？你是在嚼这个苦涩呢，还是在回味呢？还是希望这个让他知道感动他
1: ？嗯、您说的特别好。兼而有之兼而有之。啊、兼而，我记得我这个经历了这一趟，问题最后他知道，经历了他不知道，<笑>就是这最后经历了这一趟苦旅之后，然后我又回到武汉大学，嗯嗯、然后我久久的站在那个女生宿舍的窗前，嗯、看着那那个台灯，就是我回来了，嗯、直到那个台灯熄灭，自个儿回去睡了。嗯、你哎，就是。过不去啊，就是过不去啊！这、嗯、我所以我觉得这个事儿，呃，因此我看看很多这个年轻人讲的这个，我都觉得这个是比事业还大的一个问题啊！就是在那段时间，嗯、有的人要半年，嗯嗯，有的人是三个月，嗯，您说，而且有的人就自杀了，嗯，对，就就是过不去，嗯，那你没这种经历吗？文道，有啊有啊，怎么会没有呢？
0: 但是没你这么严重。我刚刚对不起，我一边听一边忍不住笑、啊。不<笑>是我在想这个最后让让那个女孩知道，我想她未必会很感动。她说：“哎呀，还好离开了早，<笑>
2: 这
1: 是个疯子，<笑>对不、啊、对
2: ？”但是我觉得有的自杀的其实还有一还有一层原因，就不只是因为过不去，有的时候你其实是希望你的死去去去惩罚对方。就我之前有过一次，就是说也是我打电话跟对方谈分手，然后打了七个小时的电话。就是真的气，连着是
1: 他就要跟你，我
2: 我跟他分手，嗯啊、他就说他就说说说。我现在在我们家阳台上，我就酒瓶子也掉下去，我看酒瓶子摔得粉碎，我就想我自己呀、啊。他没说完，那我就说你要死了，我赔你一条命，但是我不会不要重新跟你在一起。他是我我，因为我觉得他好像是希望用他的死来去惩罚，<胁>对，或者说他希望留下、哎、<呀>在我生命里面留下某种印记等等。然后最后他就说这样吧，我们数一二三二一，然后挂了电话之后就完全拉黑，不联系对方。哎<呀>我说行，然后过了三二一，然后真的挂了。对方打电话来说：“哎，刚刚你是这个没有信号了还是你挂了？”然后我就很怂，我说没信号了，没信号了。然后就又聊了很长时间。但是我就说，我觉得我甩别人就伤害别人的这个对自己的伤害，其实不亚于被伤害的这一方，就因为你失恋。不是，我觉得你去跟人提分手，你本质上是对一个手无寸铁的人开枪，就那个没有人去想过，就甩人这个体验给人带来的心理伤害，哦嗯、我觉得其实也挺大的，嗯、就是不仅是被甩的一方感觉到被伤害，嗯、甩人的一方那个伤害反弹回来，其实也很恐
1: 怖。你甩人多还是被甩多？
2: 我甩人多啊<笑>，啊，对我甩人
3: 多、啊，这么可爱，肯定很多人喜
1: 欢、啊<笑>就。就就是，其实就是说，呃，人生啊，有很多情绪上的坎儿，嗯，他过不去怎么办
3: ？嗯，呃，我我觉得这个可能就是你们搞文学的更有那种就是多情的这个天性啊，嗯。嗯我因为可能学哲学的，所以
1: 您就没失过恋吗？我学学<笑>我
3: ,我没有，我就只是爱恋过一个人，但是没成，就是我自己主动退出了。嗯、因为，我在这里非常理性，就是我一对比吧，我觉得可能，因为我我不知道为什么，嗯、就在这个问题上我特理性。嗯，我觉得我一定要找一个跟我差不多的背景的人，嗯、我不能找一个比我高的人。嗯、所以这是一个一个选择，当然我也有一次甩水。现在就刚听你在讲，我就想有一次我也是挺狠的，可能给人家造成伤害挺大。嗯，但我就觉得如果这事儿不行，走上了马上心理学就<笑>就,就断掉。但是呢，我我个人觉得你刚才那方式已经是非常好的方式了，哦、就是他在这个行走过程当中，嗯、第一，你你有一个就是神经系统的传导出去了。嗯，就是你在动，生理上，对你一直在走，所以你的情绪呢，实际上已经帮你宣泄出很多
1: 了。哎，然后第
3: 二呢，其实我们说的有点作，就是，对吧？你在这个作的过程当中呢，实际上还是在在品味这这一段情感，然后呢，希望让他知道。嗯、可是关键就是你为什么没有想办法去让他知道？这可能那时候通讯不像现在这么，就是现在定位就知道在哪儿了。然后你告诉他，我为了你，我走多远，对吧？但是我个人觉得，一般女性是一个特点，就是说她一旦觉得这事儿不成的话，嗯，她一般轻易不会那个，她就觉得你做的越多，你就是属于想。就是越纠缠，对越可怕。没错，没错。<是>我就
1: 记得当时我那个女友还跟我语重心长的讲了一个哲学的点，不是道理。我说，如果你的手里抓着一只鸟，是吧？那么你呢，应该放手让它飞。它飞了之后呢，还有可能飞回来。但是如果你一直这么攥着它，它就死了。<笑>这不还是让我放手吗？对吗？就是。我我，因为我为什么觉得这是个关系到国计民生的一个大问题？<笑>哎，就是你别看咱大家说起来，呃很很很可笑。你比如说，我有时候呃看到很多失恋的人的这个感触的时候啊，嗯、我真的觉得好同情，就是因为我自己有过那种经历。嗯、你知道他有的时候是什么？有一个法国的作曲家、嗯、叫什么萨蒂，嗯、这个一个一个怪杰。是<对>这个萨蒂，你知道吗？嗯、他有一个曲子叫《烦恼》。是这个钢琴曲，是这个钢琴曲呢，演奏起来呢就一分钟，嗯，但是呢，这个作曲家呢，在这个五线谱下边附注了嗯，演奏八百四十遍，是的，就是好没人说这是有有人还真的就给他演奏了，据说演奏下来是在什么三小时四十分四十分钟左右，甚至还有人说演奏到三百多遍的时候，好像听见了某种赞美诗的旋律，反正五迷三道的。他其实呢，就是这个东西因失恋而作，他表达了一种什么样的感受呢？呃，叫做冰凉的孤单。嗯，你那种感觉，哎，我也有过。就是说到第二天早上，哎，最心酸的是那个时候，就是第二天早上一睁眼啊，嗯，那个时候还以为没失恋，会有那么几分钟，你知道吗？还以为他还在。啊，然后马上要知道在那种叫冰凉的那个孤单啊，就是很多人要很长时间才
3: 能走出来
1: ，走出来，而且很多人就是活不下去了
3: 。这就是初恋，就是青春期，只有一只
2: 有一次，是吗？你第二次就不可能这样了
1: 。我就觉得这种力量非常可怕的是，他为什么说呃，对接下来会对人有影响呢？我从那儿起，我就觉得是不是心里有了一个呃防卫机制，就是说啊。我永远，也不能把我的快乐，寄托在另一个人的合作上，我想这个从此之后啊，这是我的一个最大的一个信条，所以，所以我可以一个人带着，就是，但是也有人说你很可悲，我有一个朋友讲你很可悲，就是你再也不能投入的，嗯，说呀没了你又活不了了，嗯，你不会再投入了，这就是您说这是不是对人的影响？
3: 就是你刚才说的时候，我就在就是我身边也遇到过真实这样的一个事情。就这个学生呢，入学的时候我们都做过心理的测量，就是当时用的一个呃量表。这个孩子呢，当时心理健康分特别高，也就是说，如果是二十一是标准的话，他可能达到二十五六了。所以呢，这个我们当时这这个有一个记录，但是并不是因为这测量对这学生关注没有，然后他就正常上学。最后这孩子因为表现优秀给留校，然后当当这个呃班主任啊，就是辅导员吧、嗯。嗯嗯嗯结果后来呢，他就爱上他这个学生，然后呢，这个可能相处了几年吧，因为他他管这个班嘛，然后等这孩子毕业以后，这孩子就是因为家很远，嗯，嗯，爸爸觉得这个这么个女儿不放心回来吧，他就走了。这个男孩就像你的话，他想不开，嗯，然后想不开，最后呢，就是找到这女孩说咱俩再见一面，最后把女孩叫到宾馆，给人家喝了麻醉剂以后回家了。啊杀完以后呢，这个这个事儿发生以后哈、啊，后来我当时就讲，我说这孩子一定没听过我的课，就是我我后来在在讲我的课当中有一讲，我们专门就谈这个报复类的犯罪。嗯，报复类犯罪呢，就是其中这个最重要的动机就跟情感有关，嗯、所以过去古人有一句话叫十见人命九见奸嘛，嗯、就是说和情感这方面的关系的引发的这种凶杀特别多。嗯、然后这报复呢有几种，有女方的失恋报复。嗯有男方失恋报复，嗯、然后还有这种夫妻之间的第三者介入的报复，嗯，所以在这个，尤其在失恋报复当中特别多见。嗯、所以后来我就跟他们讲一个道理，我说其实吧，嗯、人这一生啊，你你这个你是缘分遇到不同的人，嗯，所以呢，你在这个当你谈恋爱的时候，嗯、就是有一句话上次我们谈到过，就是恋爱爱的是一类人，结婚是一个人。嗯嗯就是你说我爱什么样的人，嗯、你可以谈出你的标准来。嗯，这个比如说我希望她漂亮一些，温柔一些，嗯、然后啊，皮肤白啊什么，你可以说说上多少种。嗯、这世界上符合你的条件的绝对不是一个。
1: 嗯，对，是一类人。对啊，要条件嘛。
3: 所以我跟学生们讲，就是说，就是包括我，我在谈那个给给我的孩子做那个早期他他青春期的时候，嗯、这个谈恋爱我都讲过。嗯、我说恋爱吧，有的时候你是一种感受，但是这种感受不一定是真实。嗯然后呢，这个我说，比如说你你去买衣服进商店，你可能看这件特喜欢，嗯、就转样呢，再走几再走几个角呢，你又看到另外一件。这时候两个让你选择的话，嗯、你可能觉得第二件可能比第一件更好。嗯，我用这个比喻来带他，也就是什么呢？就是当你喜欢一个人的时候，嗯、你不要着急。嗯，然后呢，你就慢慢的去去、嗯、再去再去品味。嗯，其实社会当中呢，有很多很优秀的人，或者说符合你那条件的人。嗯。所以我说，人家好多男人结了婚想离婚都离不成。你还没结婚，干嘛一棵树上吊死
1: ？嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯嗯嗯、这个讲得好。这是用理<对>理性的声音来来<对>来，哎，文道，你对于这个熬过失恋的痛苦有什么经验吗？我太多了，
2: 太无情了。<笑>他一看就很无情、嗯。怎么会呢？一看就很无情。但是问题是
0: 我我我总觉得我每次爱的人都非常类型不一样，而且失恋之后呢，<对>我发现每次我都能够学到很多东西。为自己带来很多正面的事情，是很好的一个经验。哦、比如说，有时候失恋之后，会让我忽然学懂一些我以前没有过的技能。有时候会，呃，比如说我我以前就学学学过一段音乐嘛，就是因为跟失恋有关，那么也是当做一种宣泄啊。比如说你去走路，我去拉琴啊，哦，对不对？然后又或者他们越拉就像
1: 拉在心上。对，
0: 但是拉着拉着没事儿了，他也就不拉，<笑><笑>这个没心没肺。<笑>对，然后呢，跟着呢，呃，又比如说，呃，后来长大一点之后，就尝试写作，就每次失恋完就写一些东西，或者发表，或者不发表。但写着写着呢，很愉快。为什么呢？我写作的习惯就写着写着就会去呃思考问题，因为我写作不是纯纯一般的散文嘛，我总是在研究一些问题嘛，发现一些事，非
3: 常典型的升华。对，嗯
0: 、然后我就透过很多的，嗯，半哲学式的一些的推理或怎么样，就觉得世界上所有问题都是可以解决的
1: 。他这个层次高，我认为失恋对我最大的好处就是减肥，嗯、所以我也是说人、哦人，人要人要务、哎、<呀>人要务实一点，就是善用这个、嗯、这个就是东方，就是说呃不亮西方量，嗯、就失恋的那种绝大痛苦中，我发现对我的好处就是啊减肥了。瘦的，因为茶饭不思。嗯，但是呢，你要维持住这个结果啊、哦。实际我的问题是说，并不是真的。咱们讲这个失恋，嗯、我是说啊，我觉得今天芸芸众生啊，情绪的苦恼是个很大的问题。嗯、我们都我们都不说，但是并不等于你难道没有在暗夜饮泣过吗
2: ？从来没有。没没就是我我不，我觉得<笑>、啊、
1: 原来你才是没心没肺
2: 。<笑>我我觉得，因为我觉得我我分手都分的挺健康的<笑>、
1: 嗯。你没有被抛弃过吗？
2: 被抛弃过，但是我不说，我就找对方聊，我说我们坐下来聊聊，对，说说为什么呀？然后为
1: 什么你要抛弃我？对
2: ，为什么你抛弃我们聊聊这个事儿？然后他就说，他觉得他没有准备好，就是说，嗯，走到更长远，比如说走到婚姻啊什么，因为他跟他一样是摩摩就摩羯座嘛，他会想的很多，他觉得他没做好。<笑>这打算，他觉得也不要耽误我。我说哇，那你还真的是一个好人，我是很真诚的。你就自
1: 我宽宽慰了。对，然后他也是为了我好，那行。我真的是
2: 这样觉得，<了><笑>所以我觉得分得很健康。你真是知道好
0: 歹，你真好真好
2: ，我觉得就是说，这种我觉得分得很健康，和我后来回想，我之前每段感情都分得很健康，因为他都是说，不是两个人闹到不可开交，而是两个人都提前。预见到未来可能会发生的问题，而且很大几率可能会发生，嗯、两个人就商量，那确实是走不下去了。不不不痛苦
1: 吗？不痛苦吗
2: ？痛苦
1: 怎么、嗯、怎么熬过去？别
2: 人可能痛苦，我你不痛苦吗？我,我不痛苦
1: 。<笑>哎，这是心理极其健康的那种吗？<笑>我太痛苦还是有极有问题呢其？其实我刚刚你们在
3: 谈到这个话题，嗯、我就在想，那你就怎么去理解恋爱？嗯、就到底什么叫恋爱？
1: 嗯，什么叫呢？
3: 这个“恋”这个字在，在在那个情感当中是一对一的情感。嗯、<哼>这个一对一的情感呢，其实爱是非常多的，嗯、<哼>但是恋呢是非常少的。嗯、<哼>换句话讲，生活当中真正的恋能成功的不多。嗯、<哼>也就是说，就像假如说我的成长成长过程当中就这一个人，嗯、我心里永远有他一个地方，不一定成婚姻。嗯嗯、所以我觉得真正的恋呢是可以不成婚姻的，但是呢，就是心里喜欢你，然后呢看着你快乐，我就特别快乐。嗯嗯然后还有一种呢，我们我觉得其实我们很多的时候实际上交朋友，嗯，就是算一种一种也算一种情感，但我认为够不上恋，嗯，所以有些人他才会跟你一分手马上要跟别人好了。真正要恋的话，就是你那刚才有点恋，就真的是恋的感觉了，就是很受伤的感觉了。所以，我我是觉得，要是如果我们稍微有点那个方面的知识的话，就最开始都不要往恋字上走，嗯，就先往这个就交朋友。嗯、交朋友呢，就是说咱俩不是那个关系啊，嗯、咱就是一个朋友关系
2: 。买卖不成仁义在。嗯、
3: 对，就是朋友关系。<笑><笑>最后这个朋友关系到一定什么程度呢？就是两个人在一块相处特别舒服。嗯、就是说我并不是为了跟你要练，嗯、但是我就觉得跟你在一块舒服就舒服，不舒服就分手。嗯、但是我们就是好朋友。嗯、我觉得这种的情感就是比较成熟，嗯、因为他确实有一个配不配的问题。嗯，所以在在这个我们很多年轻人，他就觉得这就是一个爱我自己啊，爱,爱，结果他不知道爱其实是一种付出，而且是一种包容。嗯，很多人的爱就是我要得到。嗯，所以我觉得我女性去理解男性的这种感觉，就是我看到珠宝啊，有时候看到一个东西吧，就觉得特别想拥有，但是拥有你又实际上没用。嗯，可是你就想得到它，越得不到越想它，真买回来就无所谓了
1: 。还有就是你很你很在乎、很珍惜的东西，你失去了。哎，对，这失去的痛苦怎么熬？
3: 是，那就再来一个呗，嗯、<笑>你再买一个不就完了吗？你比如说，我我这个养的小狗，第一条狗当时我带出去非常喜欢，结果被车给撞了，哦、撞了我，我当时一天不敢见人，就是一张嘴、嗯、就电话一接都要哭，嗯、我从来不哭的一个人。嗯嗯最后，我女儿特别能理解我，她第二天就领着我到外边去买了一条回来。回来以后，这条一抱到心里头，马上就特喜欢了。嗯，所以我觉得这就是一种，就是你你可以用一种方法来让自己解除这个痛苦。嗯，那你
2: 你一般分手之后还能跟对方做朋友吗？不能，为什么不能见就
1: 就不能再见？嗯
2: 、为什么呀？怕哭
1: ，是
3: 不好意思呢，呃、还是说？
1: 就不能再见，那就就是因为我不能揣着明白装糊涂嗯，就是我再见他，特别不自然，你明白吗？就是明明我们有过这一切，但是咱们俩要装的，哎，方舟最近你看了什么书啊？就是就是哦不，不是说不能做朋友，要装蒜的话也可以交，但我觉得没有必要，因为我朋友很多，我不需要在这这儿自找自自找别扭，交这么一个朋友啊
2: 。那我觉得文道老师肯定是能能继续可以
1: 啊，可以啊。对，可以，而且我
0: 觉得主要问题是在于你可能难的地方在于你不太知道这个正确的模式，更别说大家交往的这个深度能够达到什么程度。但是我自己的经验是，往往是分手很多年之后。很多年之后再见比较容易成为朋友，那当然了，那当然不太可能。比如说我们今天分手，明天是朋友啊
1: 。这个叫这个叫
0: 难度比较高。方舟可以，
1: 方舟可以谈谈，咱们谈谈，咱们谈行，咱明天交朋友啊。这这东西我都怀疑有没有真的恋上，对。像李老师，有有
2: 有。
1: 我我跟你说真的，就有我我觉得就是有的人过不去这个坎儿。嗯，你比如说有的人为什么会走向自杀？哎，我跟你讲一个，有的人有一个人通过自杀开悟了，你知道吗？这是一个。一个一个应该是真实的新闻，呃、因为在在,在,在网上说有个村儿啊，叫叫大水村儿，哎，这哥们儿很逗，他看上了一个，甚至家里呢还都交了二十万的彩礼，你知道吗？就都准备要要要要成家了，结果女方呢突然这个反悔了，就不跟他好了，不跟他好了，这哥们儿就觉得很痛苦，很痛苦，他就说啊，哎，我觉得真是网络一族啊，就是说，我不但要自杀。我要用一种什么样的方式自杀？我还要拍下来，直播放到网上。哎，外国真的有这样的，就对外国有这样的，有个有个小伙子是土耳其的还是哪儿啊？就就你们以为我是假的吗？你们以为我是假的砰一枪就，真的就自杀。这哥们也是，就是说，哎，我把我自个儿给煮了，明白吗？这绝，这个这个真绝。然后呢，那天就出去弄那个农村那种大铁锅。底下那个放那个柴火，<哪>然后呢脱了光膀子，他躺到这个锅里，就躺到锅里、呃，这个火就烧。嗯、但是呢，他第一开始感觉的呢是舒服。嗯、就是说因为是初春呢，嗯、初春呢非常冷啊，嗯、这个刚煮的时候、哎、还挺舒服，<笑>挺舒服，结果呢。<笑>那个因为太冷了，而且我最后分析啊，是农村那种大铁锅呀，嗯，导热卖耐耐冷，外边太冷了，还就是刚刚开春刚出春，底下那柴火大约不够，他在里边躺了俩钟头，就一直煮不熟，没有人往里续柴火，对不对？越躺越觉得舒服，不想出来了。那个温度啊，刚好我估计类似于日本那种温泉，雪地上的对温泉的那种温度，桑拿的感觉。哎，这<笑>躺着，最后出来了，没事儿了，把消息发到网上。你看，这还挺舒服。<哇>我为什么说不是假的？<笑>这有照片，你可以，我给你看，你看，<笑>啊、就这哥们儿，你看。他在自自己煮，自己煮成这样，你笑的，你看，对对对，快乐，给他煮乐，煮乐了。
3: 你说这吧，我脑子先想到就是他怎么会想到这方法自杀？我觉得他一定，我还没给给猪杀完又退毛，是不是用过这方法？真奇特，猪就想到这个方法，我从
1: 没听过这种自杀方法，把自己给煮了。不，他有些人他希望那个网上引起关注
2: 啊，有表演性在。
1: 也行， oh. 结果发现煮了半天，还挺没煮熟，<笑>还挺舒服。<笑>所以，哎
2: ，他就不痛苦了，是吧？结束之后，他
1: 自己一乐，没准、啊、这就是一个，就桑拿完了吧，你看、啊、爽了吧？所以还是李老师讲的升华，嗯、<笑>升华是不叫升华搞文学艺术，这好像不太是升华吧？<笑>对对，但是坏事变好事，<对><笑>但是就是你你你知道，咱们就是说就不就不说说笑笑，我自己因为曾经处在那种我觉得是像地狱一样的痛苦。嗯就是你你你你本来你爱的人啊，就是失去了，就是这件事儿，为什么？所以我也特别感谢有些帮我度过这个的人，因为我看咱们的征集话题，很多年轻人就是熬不过这个痛苦啊。我所以我说我分享我呀、啊，我现在想起来就是，在我这个特别大痛苦的时候，直到今天都是我的好朋友的一个红颜知己。嗯，你听他当时这个这个女性是有经历的人，嗯，你听他当时跟我说话的这个语气啊。你就能够知道这种情绪啊，它是个病理状况。嗯嗯、失恋是一种病，这种病理状况就是，因为当时你就觉得啊，就不行了，这个真的是什么叫锥心之痛啊？锥、嗯、心真的是心脏这个部位觉得疼啊，嗯、就是真的疼啊，就是就是喘不过气来。这个刚刚这个消息传来，嗯、哎，然后呢，我就跟他打电话，红颜知己嘛。然后我现在还记得，就是说他，就我非常感谢他。我现在还记得他说。我知道，我知道，我知道，就说你，你，你不要着急。他说我知道那个，就说我知道你现在特别的痛苦。他说我们说什么你都不能解除你的痛苦。他说文涛，但是你一定要听我一句话，就是啊，时间，说这事儿就是熬时间，嗯，没有别的办法。他说你就也许可一个月，也许两个月，也许三个月。他说但是你一定要相信，嗯，总有一天。你再想起今天这个事情来，就像他说的一样，嗯，你当笑话讲的，嗯然后哦，然后他就天天陪我再聊，嗯，后来我才知道这是个多么伟大的女性，为什么她能说的那么贴心呢？嗯因为他也刚刚失恋，啊、他也失恋，但我们俩就天天打电话说这个事儿
2: 。但我觉得，其实现在我觉得很多人度过不了，包括你当时也是，因为你又看到那个女生，就又受了一轮刺激。我觉得现在因为社交网络或者什么的关系，我们跟另外一个人他的这个勾连啊，就变得更紧了。嗯、就比如说，像我也有过说，都分手了之后，我还去查对方，每天去看对方的微博，去看对方的朋友圈，哎、<呦>甚至去看对方听音乐。的软件，看他最近又听了什么歌，在猜他他几点听的什么歌，猜他是不是在想我什么的，就是因为我们的不断的受刺激，甚至有的时候控制不了，就你不断的去找刺激去刺激自己，然后也是有一天看着，然后对方朋友哎，这个已经结婚了，已经交新女朋友了，你看到新女朋友照片，然后那一刻你觉得。好，就就结束了。但是在这个过程中，你其实不断的会反复用一些东西去刺激自己，你这个伤口是永远好不了的。刚好一点，你就自己拿个盐去撒，拿个火去烧。所以我觉得可能这个也有关系。就现在我们彼此的生活，不是说分手了就见不到面了，我们社交网络上还互相着关注着，我们各种东西都共用着，然后甚至是可能共享一个 iCloud， 你拍什么新照片我都看到。是，不这个开对这个刺激还是很持久的。嗯
3: 其实我我就是在遇到一些就是案例，也是遇到过一些情况，就是一个女孩，她这个大学同学同窗，然后谈恋爱，然后毕业以后一块到一个城市去创业，两个人最后开一个公司，然后也很顺利，后来就生了一个儿子，后来呢就出现了就是男孩，这个男方就和秘书又好上了，然后这女的就发现这男的回来越来越少，所以她很痛苦，痛苦后来最后就打打到最后离婚，离婚之后呢，她这个。就是孩子归女方了，但是呢，就是财产就公司归这男的了。哦。那么这个女可能也给了他一些钱，然后这女的就越想越生气，就觉得我我跟你啊这样一个过程，然后现在就这样了。所以她后来又以孩子的名义又一次起诉，然后这个男的就把这个探亲的时候把孩子一下带走了，带走以后公司也撤掉了，然后人也离开这城市了。嗯。这女的就是又没有得到公司，又找不到老公，然后孩子也找不着了，然后她特别痛苦。这是很多年前的这个情况，然后他就到了一个报社，就希望能报社去来帮助他，像网络现在这样人肉一样。
0: 嗯
3: 。结果报社呢，当时请了几个专家，然后呢，就是有社会的学的、有女性问题的、有法律的啊，有律师。结果很多的专家有的就出主意吧，说你这事儿应该冻结户账户，你那个说你应该什么，就是找找什么什么地方，然后就讲很多。后来我们因为做心理学的我当时在看这女孩，其实长得非常清秀，也是南方人。然后就是，也是一种很干净的女孩但是因为她很悲哀，所以脸色确实不太好。嗯、我就一直没说话。后来等到他们过了一会儿，就问说：“李老师，你为什么不发表意见？”我说：“我说我这话吧，怕可能你们不一定能接受。”然后呢，嗯、这个，后来他们说：“哎呀，你既然来了，还是说一说。”然后我就。转向这女孩儿，我说刚才他们都给你出了很多主意哈，嗯、但是这些主意呢，会让你后边继续付出你的痛苦，嗯、然后继续付出你的努力。我说我想问你几个问题，嗯、就是我们心里去咨询的这个过程当中，嗯、我们一般不告诉他该怎么怎么做，<是>我们就把问题提给他。嗯、我说第一个问题就是你活到现在二十八岁，然后跟他这个从认识到现在八年，嗯、我说那也就是二十八岁当中有二十年是没有这个人的，嗯、你你活得好不好，能不能活？嗯。然后第二呢，我说这个八年当中，我说和那个女性相比，你其实有很多优势。你们同窗四年，共同创业成功，还生了一个儿子。我说为什么她最后离开了你？我说你有没有考虑到这里的问题？如果你不考虑的话，你现在仍然痛苦，但是你仍然不明白痛苦原因怎么造成的。嗯。然后第三，我说你现在二十八岁，就是活到七十，你还有四十多年，活到八十，你还有五十多年。我说你就这样找孩子，找他，找到以后你们俩会什么结果？我说你们俩会继续的互相去诉讼，然后孩子就在你们之间分裂，嗯，对吧？嗯、所以我说你要如果现在这个事儿，我说这三个问题你自己回答，你就知道后边该怎么办。嗯，实际上就是这就是心理学在给他一个建议，他自己要选择的话，嗯、你还有四十多年，你找到他闹到最后又是多少年，嗯、对吧？你不如现在就，是疼是疼，但是你画一个句号，我我会活得更好。嗯。也就是让今后如果再让你看到我活得比你跟你那会儿更好、嗯，嗯、我说这才是你的努力的方向，而不是找
1: 到他。哦，那在这个做做出了理性的决定，但是呢，也要经过必要的这个疼。对、嗯、这个疼的过程有什么好办法？这个过程就是你
3: 刚才这个讲特别对，嗯、就是实际上升华是一种，但是最重要的就来自于朋友。如果你当时旅行当中有一个同伴。嗯嗯你这事儿就好很多，嗯，就是我我包括有些案件，嗯、我都觉得这个就大学生哈、啊，嗯、有的那种就是因为谈恋爱失恋，最后怎么样的，嗯、或者说跟同学吵架，最后怎么样的，嗯、我就讲他如果身边有一些比较明白的兄长，嗯、就能把他带出来，嗯。嗯这个同样就是心理学，还有一些故事挺逗的。嗯、就是一个大学生也是这种恋爱，嗯、他他恋爱还不像这样，他是单相思。嗯，你知道单相思也很痛苦。是。然后爱那个女孩爱得不行，但又不敢表达。嗯。怎么办呢？就那女孩到哪儿他就到哪儿。嗯。然后女孩上什么课他就上什么课，他老斜坐着。嗯。他斜坐着不看嘛，看又怕周围人盯着他，然后又怕老师发现他，嗯、最后他痛苦不堪，去找心理医生说这怎么办。嗯，那心理医生特别可爱。他说我是不是？他问医生说我是不是变态？我是不是心理不正常？嗯，然后这医生就带他到了一个那个食堂门口。嗯，说你随便叫过来三个人，就是一个一个叫叫过来。嗯、他不明白为什么。然后最后这个老师就很主动的叫了一个老师过来，嗯、就是一看一个老、嗯、老先生，说老先生有个事儿，您留步，我们向您问了个问题。老、嗯、老头就过来了，说什么问题？然后呢，他就说说这么一个年轻人。现在爱上一女孩，她到哪儿就想看。他说：“您觉得这正常吗？”老先生，老先生说：“窈窕淑女，君子好逑啊，正常，正常。孩子，你这是正常心理。”然后说：“哦，正常，正常。正常”那就谢谢您，<笑>谢谢您，您可以走了。然后第二叫一个年轻人过来说：“就这种，又复复述一遍，说这个啊，爱上一女孩，然后又不敢跟人说，老后边跟着人家，到哪儿他就跟到哪儿。你觉得这心理正常吗？”结果那男孩说：“哎，都这样。我们宿舍一拨人，就<笑>研就研究这个谁谁漂亮，怎么去啊？他哎呀，这没办法接近他。然后呢，这个说哦，你们还不光那什么有这爱，还还还讨论怎么讨论法？然后就说了一些，说哦是这样。说你跟人讨论过没有？他却要讨论了，这事儿就没了。嗯。然后呢，说谢谢您，您走了。第三个这老师自己召唤一女孩过来，说有这么个情况，你觉得这是这男的老在后边讨厌不讨厌？是不是变态？”这女孩说：“都什么年代了、啊、爱怎么爱就怎么爱去，你你大胆地向她表白
0: 。<笑>
3: ”结果说完三个人走，老师在问他说：“他们三个都认为是正常，你现在觉得你正常吗？”嗯嗯，就带这个孩子走出来了，嗯、否则他就很痛苦，哦、他就爱嘛，又不知道怎么办。嗯、所以有的时候可能就刚,刚我讲的，他就是那个阶段。所以就回过头来想吧，觉得自己很很幼稚。所以说
1: 不不要羞于求助。嗯在自己心里遇到危机的时候，嗯、对吧对,对吧？不要羞于求助。就有的时候真的是别人，嗯嗯、你我我都记得啊。哪怕有时候朋友一句话，嗯、呃，都对我特别管用。嗯、你比如说，呃，我知道我的一个朋友，比如说他在前几年也有过这种感情的这个、嗯、是离婚呐、啊，这种特痛苦的时候。嗯、那在我最痛苦的时候呢，我就会问他，嗯，我说你当年，因为当年是我安慰他呀，他特痛苦啊。嗯嗯、我说你现在感觉怎么样？哎，其实我这个的哥们儿就发现，就最简单一句话就让我轻松。嗯，他说没事儿，现在我连想都不想他，根本就完全在脑子里没影了。嗯、他说当时哭爹喊娘的，他说这个时间过去了，嗯、一点事儿都没有。你别看就这点儿，嗯，你自己心里，哎，你你为什么动手术之后的疼你能忍过去呢？因为你知道他慢慢的就没事儿了，嗯、也是必然的。嗯，是不是？问到你就这个道理、哎。对，当然是这样。我
0: 而且我觉得呢，其实。但比较难的是什么呢？我比较好奇，就刚才方舟讲那个情况，就是说思念这个东西的社会背景变了，就因为今天的技术条件不一样，就在互联网时代底下的思念，嗯、呃，会不会跟以前有点不一样？你比如说像刚才那个要把自个儿煮了，前面还带着，<笑>对吧？行为对，带他带着一个表演性，因为要给大家看。今天互联网年代。我们有那么多的社交工具，有那么多的共享的东西，在这个情况下，好像呃，第一你是斩不断、离不开；第二就是很多人今天的自我，我觉得这我不是读心理学大外行，但我觉得今天很多人的自我有点问题，自我建设，他把这个自我跟他在网上那个投射是是捆绑在一起的，所以很多人他的思念变成一种，我见过现在一些人，他的思念会变成一种表演。对对，对直播直播，然后或者说是，他觉得有必要要扩散这个东西，嗯、呃，那这个情况怎么办呢
3: ？他这个在人的心理当中吧，他实际上是一个视角的问题，嗯，就是说他感受更多自己的东西的时候，他往往就是您刚刚讲的，这个我就大了。嗯嗯，这我一大呢，就外边的东西就进不来了，
0: 看不见了。所以
3: 这时候特别需要别人的一个视角来告诉他、嗯，这个别人的视角，这是一个就是，比如对不同的一个角度，最最重要的是一个时间的视角。所以我说，人在成长过程当中最好要有忘年交，嗯，就是找一个比你大、嗯、大个十岁左右的，嗯，做一个朋友。这样的话呢，他就是人生的很多东西在你之前经历过，过来人，他可能一句话就把你点醒了。嗯，那原来就是咱们那个零四年那个的呃云大的那个马某这个杀同学的案件，他我不是讲了吗？他实际上就是一个隐私的问题，但他遮不住了，然后被同学说出来了，所以他可能就受不了了。其实这时候旁边有一个大哥说：“哎呀，这种事儿算什么事儿？男人嘛，啊，都有犯错的时候。你看什么什么样的一个啊很有名的人物还有这种事儿呢？”他可能就会觉得，哦，这是一个很常见的。就刚才我讲，那老师一带的，说那三个人一看你，这都算正常，对吧？所以呢，这种情况就是别人的视角给了你的时候，你才知道，哦，不是这么回事儿。嗯。就比如说我们看照片吧，你这一摞的人，每个人看照片先看谁？一定先找自己。所以呢，在你来看，这是一个很大的事儿，但在别人来看，人都看自己的话，没工夫看你。嗯。
1: 啊，嗯嗯、所以呢
3: ，这时候当你明白了，嗯、就是你觉得这事儿很大，别人可能不一定觉得很大，嗯、所以别人有的时候从别的角度一句话可能就很带出你来了
1: 。另外就是，呃，这人真的是有一种很深的执着，就是我觉得，呃，你比如说好莱坞有个喜剧演员叫金 i 瑞，金 a 瑞曾经出现过嘛，<是>他的女朋友就自杀了，对，就把那个金 i 瑞的安眠药全拿过来就吃了，是，呃，两个人好了三年，中间分分合合多次。最后，他这个女朋友的这个遗言就是说，说我那大概意思就是说，我知道我能挺过去。他但是这次我累了，就那意思，他他尝试过，呃，一个人这么生活。但是这种您觉得是畸形吗？就是说，他把他所有的东西寄托在一个人，也就是说，再也就是说，他可以断定我再也找不到比他好的了，或者说，我像这么爱他的人了。以至于我接下来活的没有意义。嗯
3: ，我我认为这应该是可能跟他的经历有关。嗯，就是人在情感当中，就是人缺什么他会找什么。嗯，所以有的就是有些人他可能比如说他从小没有父亲，所以他会早恋，早恋找一个男人。这时候他可能找的那个男人往往就岁数特别大。嗯，所以像这种就把自己的生命都系在别人身上的话，他应该是属于就是他的依恋这个情感发展的不好。嗯。
1: 呃、啊，这跟父母从小的关系有关吗？对，就是
3: 早年的这种，因为我觉得一个人吧，他在成熟过程当中，他越自信的时候，他越能够独处。
1: 嗯
3: ，就越不自信的人，他才需要一个人，不能离开他。嗯，等于这个人在他身边证明他的一种存在，所以他他实际上是要获得这种关系，而不是说，所以我有时候跟一些人谈这个话，我也讲，我说其实我们来到这个世界上都是自己。就是你在二十岁之前，大多数都是就是单的嘛，然后可能到晚年也不一定两个人能同时走。是啊，嗯，所以你还会有相当一段时间，你再爱的人也不一定俩人同时走。嗯，那那种情况都是一个人来
1: 一个人去。对，所以我
3: 就觉得人要想明白在什么呢？就是你首先是一个独立的人，嗯，然后在这个过程当中就要相信缘分，嗯，有缘分的话两个人就很好的在一起。其实我觉得好的婚姻就是亲人的关系，是它不光是一个爱的关系，所以真的爱的要死要活的，我觉得那都是属于就是他的一种感受的东西，并不是真实的。
1: 嗯嗯，就真
3: 实的是两个人在一起，比如你你也看报，我也看报，咱俩不说话，但我就愿意跟你一块看报，
1: 嗯，这
3: 才是一种真的东西。相反，就是说一天到晚你你和我的这种就说一种话或者表示什么，嗯
2: ，但但我还挺享受，就是表演性质。你刚,刚讲，我还挺享受那种。疯狂爱恋的那种感觉，因为我后来发现，其实从写文章、从文学角度来说，就是有两件事特别能够刺激你一一瞬间的成长，就是你一瞬间你发现你对自己的了解多多了很多。一个是近距离的观察亲人的死亡，就这个东西对你的刺激以及你一夜之间成长的速度是巨大的。还有一个就是疯狂的爱恋，就你睡不着觉、吃不下饭，就这个东西，它可能一生能只能有一次，但是我觉得。反正我自己，因为发生在我身上很稀少，但我觉得我我我很享受
1: 。多长时间
2: ？大概三四，长达三四个月的时间吧，就睡不着觉，然后就就开始想思念什么的。嗯、我自己很沉浸这种状态，我好像发现了自己的心境。那比如说到
1: 三个月的时候，夸他这哥们走了，嗯，消失了，嗯。嗯
2: 那消失不行，我得给我个理由。我是那种秋菊型的，<笑><笑>你得给我说清楚，是不是我不好？就当我发现不是我不好的时候，我就没问题了。所以可能本质上还是一种自恋，就是我不能让对方对我对我来说失恋最大的摧毁是一个自信的摧毁
1: 。哦，你这个你说这个人还,还挺成熟的，就是说什么呢？你你知道吗？就是像我这个岁数的人。嗯也会失恋呢，嗯，你有意思吧？有意思吧？就是我我我我们曾经有一个老哥们儿，嗯、他呢也也也没有那个婚婚娶，嗯、那么就是恋爱、嗯、恋爱爱上一个年轻女孩子，嗯、你知道，你以为中年人没事儿吗？就是前些年就是说，哎呀，说痛苦，这个这个女的跑了，嗯，大把大把的掉头发，我很长时间没见他，我说你怎么都秃了？嗯，中年人呢，四十岁左右吧，四十多来岁。就痛苦的，大把大把掉头了、啊，然后我说：“哎，这还了得？这这这这几个哥们儿就跟他，跟他做工作啊，就是到底这怎么回事？”最后聊聊聊啊，聊到最后啊，就发现啊，实际这个中年人的这个失恋，他问题有点复杂。我他为什么这样崩溃？嗯，这个过去我记得，这个王朔还说小说里说过一句话，就崩溃就是因为想起了以前的历次崩溃，<笑><笑>就是你知道吗？就是。最后就发现啊，他的这个失恋的痛苦，其实啊，我要叫我说为什么比年轻人了以前的痛苦，为为什么比年轻人还狠呢、啊？跟他的中年危机联系起来。对对对，你知道，因为人到中年呢、啊，嗯、往往本身就面临着一个，就是说对自己的过去产生怀疑，
2: 对自己的未来没有信心，对未来
1: 没有信心，钱呢也没挣够，将来养老也不知道该怎么办。我做的这个工作现在正在被淘汰，年轻人都在超过我，嗯、我这个。本身在这个时候的一个中年人，你知道吗？嗯、他的爱情是他的一个救命稻草
2: ，对、嗯，他
1: 在这个里面是他生活的寄托，嗯，这个没了，实际上引发的是这个核爆，生活的崩塌，整个的崩溃，嗯、就实际上就像你说这个自信，嗯、他他觉得那什么都完蛋了，对、嗯，什么都完蛋了。所以这
3: 个就是弗雷德在他那个精神神经症那那边里讲过一句话。嗯嗯嗯他说：“那个妄想就是咱们常常见的嫉妒妄想，嗯嗯、说妄想实际上是一种自慰，就自我安慰。嗯、实际上是他内心的一种东西，嗯、然后呢，他把它迁移到别人身上去。嗯、所以呢，就是你刚说这一段是是挺挺对的。也就是说，人在这个他在生活当中，如果出现这种情感上的挫折，嗯、一个很重要的问题不是说我我不了解你为什么要跟我分手，嗯、实际上你不了解你自己。嗯嗯，就是。”比如说，我觉得在找对象当中，你得知道自己是一个什么样的人，你才能去准确的寻找对方。如果你完全不考虑自己，你就看上一个好的，你就想去追，嗯，这个成功率非常低
2: 。都，我是觉得这个分手能不能走出来，跟分手的方式有没有关系？就比如说有些人他分手，刚刚李老师讲，比如说报复性的，会不会是比如说对方可能也没给你提分手，但是就咣当一下。直接带了一个新女朋友，他缺乏沟通，直接就是一个带着新女朋友，或者是他是一种指责性的分手，他就说因为你这个失败，你没钱没房没车没有前途，我会跟你分手。嗯、所以我就说为什么会有自信的崩塌，就是因为你分手过程中一直受指责。嗯、所以我后来总结出来，就是说分手啊，其实最好的分手方式就是。就我原来好像跟文涛老师，我其实就跟辞职是一样的，嗯、就是说你如果你还在指责，你还在控诉的话，那你分手是分不干净的。但是你如果是只有感激，谢谢你，谢谢你对我的培养啊，谢谢你陪<笑>我走过这一段，谢谢，谢谢你只有感激。谢谢领
0: 对，谢谢你
2: ，谢谢谢谢领导。然后我我要展开我人生心理说如果只有感激的话，基本上是是是九分的分开的。要
3: 误读了更麻烦，是吗？对呀、啊。对啊
1: 就是李老师，您觉得怎么样的分手方式是比较好、有理性的
3: ？哎呀，我觉得我没有太多的经验，而且我觉得我我第一次跟人家分手也挺伤人的，是吗？我是觉得这种事要快刀斩乱麻，就是就是第一呢，就是在交往初期很多东西要分开，哎，我也不占你什么便宜。我觉得其实有很多分手之所以让对方很痛苦，就是说他他投入。就是像像我记得我八十年代刚工作的时候，有一起特别大的案件，嗯、就是一个人他一天杀了十二个人，<哇>然后当时这个正好在严打前后嘛，然后我们上边领导特别重视，说一定要调查这案件是不是对抗严打，结果后来发现就是一小木匠。他从小没有父母，四川人，然后就学了一点手艺，然后就做木匠，就、嗯、那木匠就是挨家挨户走吧，挨村走，然后挣了点钱，挣了钱那是几百块钱，相当于现在得几十万了、哎就是，就是就是八八十年代改革开放初期嘛。嗯、结果呢，这村里呢就有一个有有就有一个女的，她呢有个女儿，她就想让这女儿跟她交朋友。然后呢，其实这小木匠特别矮，嗯、然后她实际上并不想让她跟她结婚，就是想把她钱拿过来。嗯所以这女孩呢，就后来妈妈就跟她教，然后睡觉就要钱吧，又买了缝纫机，那是叫三大赚嘛，就是什么自行车、缝纫机、收音机，全买了。买完以后到什么程度呢？这个这个妈妈也跟她睡觉，睡完觉也要钱。我的天、啊！买衣服，结果最后这小木匠基本把钱都花光了。然后这时候妈妈就把这女儿给介绍村里另外一男孩，两人啊结婚了。哎哎、这小木匠一知道就火了，火了以后就说：“你们可以结婚，你们把钱还给我。嗯”所以，就像这种的，他就很多，就是我刚刚讲的，有些上当受骗型，女的是失身，男的是财财师，就是像你这样的没有这方面损失，完全那是真的是情种。也就是分手，但是就是很多分手<笑>不像人家
1: 是下了真本儿的，<笑>对，
3: 他有很多分手，实际上涉及到
1: 血本无归对
3: 呀、啊，有些女孩是属于啊，你被被骗了，然后你又不跟我结婚了，然后男的呢是大多数都是失财。
1: 这这我这
3: 个分手就很麻烦。没错，
1: 你知道我的听说有的那个呃就是老老板，你知道吗？找找一个女的，我也不知道怎么着，这这个女的呢，好好好好好吧，又买房子又买地的，对不对？这又买车的。结果这女的突然消失了，你知道吗？骗婚，骗婚也没结婚，就就这么好。最后呢，这个老板呢是怎么样讨回的财产呢？他起诉，他这您说这个告得入吗？他找的律师就说你我才知道这还能打官司呢，说你情感诈骗，哎，就拿出来你看，我给你买了这个，我给你买了这个，我给你买了这个，但是呢，最后呢。而且这个女的走的也是决绝，就像李老师听了李老师的指导，坏到<笑>斩烂麻，就全拉黑了，<笑>找不着了。嗯，你说这老板想想这是怎么情况？<笑>这确
3: 这这这他能够吗？这个有啊，真<的>这个嗯对，但是呢，像这种情况，像过去吧，像这种情况，他一般会说这个是你赠与的，还是说真的你啊,啊？对，啊、如果是赠与的话，就很难要回来。对啊，但如果真的是为了婚姻的问题，他不是赠与了，<对>那那就可能还有一点希望，但是就看他有什么角度来证明他们俩当时是为了婚姻的来购的这个东西。嗯
1: 哎呦！可
0: 是我觉得这还有一个问题，就是其实一个人无论怎么样，都不只是钱的投入啊，对男人来讲，而且是任何一个人都不应该单纯的把自己的快乐痛苦记在另一个人身上，尤其是欺骗的方式，尤其是欺骗的方式<对>，方式那是非常不正确不能把自己的钱记在另一个人身上对对对，没就就你你你，因为一个人大家都是独立完整的一个个人。那尤其我觉得没有什么事情是必然不变的，嗯，那么你你怎么会把一个不变的希望就那么强硬地放在人家身上？我觉得现在是怎么样，你享受这一刻很好，但是不应该想太多，这个东西是不是永远不变？
3: 对，其实现在有很多分手，嗯、实际上它不是真正的情感分手，嗯，它就是带有点这个，比如说有些孩子他，他就尤其像有些女孩，她比较那个，嗯、就自己没有什么资本，嗯，所以他就想找一个依托，然后呢，这个依托呢就是。只要你你养活我就行，嗯，这个过程，当他如果得到了钱财，他如果再背叛的话，那这个男的肯定觉得你骗我，嗯，那相反女的反过来也是这样，有些男的你跟我这个啊，这个睡觉了，然后现在你什么都不管了，你就走了，所以这两种就是一旦到分手，他要一旦有纠葛的话
1: 就很可怕，对、嗯，哎、嗯，这真的是。嗯这一掺和了经济关系啊，对不，
2: 不仅是经济，经我觉得包括还有时间上投入。我经常看着身边的，比如尤其是女性朋友，她在一个错误的感情里，但她就是不分手，她就是一直拖着。其实就是因为她考虑到这个沉没成本，她觉得我已经跟她在一起五年了，这五年如果我跟她分手，就相当于打了水漂，就什么都没有。嗯、所以我，我她但是这个导致的结果就是她不断的不断的在一个错误的事情上增加成本。增加成本，到最后五年变人八年，八年变人十年，你最后想下船都不行了。就等一个
0: 不回家的人。对<笑>
2: 他原因就是因为他觉得我这五年已经浪费出去了，嗯、我这个不不不能让我这五年是白费的。但我觉得你这可能导致一个更大的错误
1: 。哎，真的，你比如说这个女孩，女性心理咱不了解啊。对于一个女孩子来说，我就是甭管现在怎么说男女平等啊，嗯、可是我觉得，要是这个女孩，比如说从二十一岁。跟你好到二十九岁，嗯嗯，然后分手了，嗯。嗯这个东西，对，你你能说这女的说哎没关系，是吧？<笑>咱们做朋友，对吧？咱们的过去都是珍贵的。<笑>你你真觉得这对
2: 很难？反正因为我也经历过长时间恋爱，确实是有种觉得我到最后我总得图点啥吧？就是你要不然就觉得你看我的青春，还有一个就是可能性的丧失，就觉得我跟你这么长时间，也有别人追求我、啊、呀。<是>你看我也可以跟这个好，啊、所以你或多或少就是还是会。抱怨以及你觉得那不行，我还要再等等看，我说不定能够等到什么。但是我后来就是觉得我这种心理是不好的，这种心理其实有点像，就是想赢，我就想赢过对方。那这个其实就导致我不断的往在错误的地方投入错误的时间和精力。我就不如没有怨言，嗯、两个人就就分手、啊。他么要真
1: 是把这个青春年华给了这么一个男的，最后两个人毫无结果，嗯，这事儿。女孩子该怎么看呢
2: ？但我觉得也有收获和成长。我自己就是、嗯、我自己会这样，包括我妈从小也这样教育我：就你不要老觉得这个这个爱就是一种付出和被欺负。你就这个东西，你获得的，在这个过程中你，你、嗯、你获得你获得的快乐，嗯、你获得的成长，就这个东西，难道不是你的收获吗？难道一定要以对方的家产分你一半儿这个为最后的结果？我觉得不是的，你们自己有成长的
0: 。嗯、而且是、啊、我觉得这当然我同意，就是现在我们这个社会底下，嗯，的确因为种种的条件与关系，会使得一个女的，好像说我到三十多岁我才分手或者才离婚，那我好像很难再找到一个机会，或者相对那个男的而言比较难了。可是，嗯，你如果就像方总刚才讲，其实你回看你过去那十来年，你有没有快乐过？你有没有获得过什么？就。其实那个是你已经得到的，然后你现在如果在计算我失去了什么，那些其实你还没失去，嗯、你只是失去一些潜能、潜在的机会。但那个既然它是一个潜在的机会，所以它有可能有，也可能没有，嗯，就因为像我自己学佛，对不起，我要来讲，嗯、<笑><就>哎，对对对，对就就就真的就是啊，过去心不可得，将来心不可得，就是说这些东西还没有发生的事儿，如果我现在为了还没有发生的事而忧虑，这是这是不划算的。那么已经发生过的事情也改变不了了。如果我还在为他忧虑，同样也是不划算的。嗯,嗯
3: 我我觉得这个你要换一个角度讲，嗯、就是说，如果你看到他很愉快，他看到你也很愉快，那这个两个人是共同愉快。嗯如果你看他很愉快，他看你很痛苦，你是想这俩人在一块儿，嗯，什么感觉？嗯、是的，是啊。所以在这种情况下，你不如放手。嗯，因此我觉得无论多少年，但是前提是不要有孩子。如果有孩子，另当别论，因为这个时候你已经是第三个人了，他是没有经过你跟他商量，你就把他带到这儿来的。然后你带到这儿来，你不能说我就带来了不管了，然后我们俩分开拜拜了。这个我认为是我特别反对的，就是为了孩子，我们也哪怕将就得将就到他接近成年。但是如果没有孩子，这俩人多少年，只要不舒服了，他们俩分开，我觉得这个就是有一方慢慢去接受他，就这么想吧。我我真的很爱你。我特别爱你，嗯、所以你要是觉得离开我你很快乐，那我就让你离开我。嗯、那宁可我自己忍着，对吧？相反，你说人家已经不爱你了，你也非得闹死闹活，嗯，你让对方也很难受。然后对方，因为他这种感受的东西是天天在一块儿的，一个屋檐下的，就说我们讲家庭暴力，家庭暴力可怕在哪儿？是就是因为你每天都要见到这个人，而且都要在这个空间里头，嗯、然后他要、啊、如果对你的欺负，冷不论冷的还是抱的，所以他这个感觉就是说。婚姻它很复杂的这个情感，就是又离得近又容易伤害，因此我觉得在这个问题上，如果就是说在两个人确实有一个，哪怕有一方感受的已经很痛苦了，那另外一方你好好跟他聊聊，对吧？你比如说，哪怕就是俩人有一个第三者，我现在就问你，你是后悔呢还是不后悔？你是真喜欢他呢还是还喜欢我？把这问题搞清楚了，他是喜欢我，那我就原谅你；如果你真喜欢他，我就放手。嗯嗯哦。我觉得这样呢，可能你的人生的路就很宽了。嗯因为你弄不好，保不起，还有另外一个机会在等着你。我<是>、
2: 啊、我原来听过一个最惨烈的离婚的一个，就是说，也是一个一个一个男的和一个女的结婚，但他们本身其实就不太配，男的比较有文化，女的相对来说可能就是一个一般的工工人嘛，工厂的。后来这个男的也是爱上一个更相配的女的，然后他老婆就就受不了，然后就就有一天给他双胞胎小孩为了安眠药，自己也为了安眠药，一把火把那个房子给烧。高了，然后三个人全死了。后来那个男的就还是和新的这个他的女朋友结婚，但是他就说两个人其实根本就像是也生活完全不没有幸福的可能性、啊。然后他的新的太太就说每天就觉得他就像是，一堵墙一样，觉得自己在面对那个男的已经变成了一堵墙。然后我就在想，你即使这个太太原配啊，他惩罚了这个所谓的渣男和小三嘛，但是你这个。这个难道这个真的值得吗？所以我就觉得这个是我听过最惨烈的，还不如看到<多>看到痛苦，对方痛苦，自己也痛苦，就放手算了
1: 。对，还是像方舟这样，对吧？嗯、谈谈嘛，嗯、谈谈。你为什么不喜欢我？行，没关系，明天做朋友。<笑>真好，真好，真好。<笑>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
3: 所以这个就是弗洛伊德在他那个精神神经症那那边里讲过一句话，他说那个妄想就是咱们常常见的嫉妒妄想，说妄想实际上是一种自慰
1: 。最后又走到凤凰，走到沈从文的故居，哎。
3: 然后当时这个正好在严打前后嘛，然后我们上边领导特别重视
1: 。圆桌上聊的得意忘形，来不及说再见。录完了，顺道到这儿补个第三季的小尾巴，正好这儿的环境也像是干完了活啊，得了喘息。老头到公园遛遛弯啊，歇息歇息。老头晒太阳，越晒越健康。那么在这儿，我得跟大家告个假，这个第三季圆桌派做完了。呃，感谢观众，感谢网友，感谢圆桌派、啊、不感谢圆桌派了，感谢优酷，感谢赞助商，感谢看理想，感谢宇宙，都感谢。那么这个你看看，到外边一看，我一看春芽在枝头上一咕嘟一咕嘟的，春天发芽了。我这个骚人呐、啊，难免这个心中啊一阵阵的这个骚动
3: 。所以
1: 下一步好像。嗯、我也该出门去走走了，再见。我要走了啊，还是我的大妈包。豆妈，我这环境做不到仰天大笑出门去，但是可以转头就钻小树林啊。世界很酷。